1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Esta canción que están escuchando de Miki Núñez es una canción eh, que está dedicada a Lela. Y hoy vamos a hablar de la Lela porque el futbolista y exentrenador de fútbol, Juan Carlos Unzúe, sacó ayer los colores y puso en evidencia a sus señorías, padres de la patria, del Congreso de los Diputados, después de que solo cinco diputados estuvieron presentes en una jornada, que se había convocado con tiempo, ¿eh? en la que los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA, los que padecen ELA, eh, acudían para pedir una ley que les garantice una vida digna. Y este fue el momento en el que hacía uso de la palabra, sorprendido él, eh, como quienes le acompañaban, de la poca asistencia, escasa asistencia de los diputados.
3: Lo primero que, que
0: quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas ...ahí en la sala... ...¿podéis levantar las manos?... ...creo que he contado cinco... ...me imagino que el resto... ...de diputados y diputadas tendrán... ...algo muy importante que hacer... ...porque al final... ...hemos venido a vuestra casa... ...lo que ha costado estar aquí... ...ya no solamente económicamente... ...sino de esfuerzo físico... ...yo espero que como mínimo... ...nos estén viendo por esas cámaras... ...y si no nos están viendo... ...espero... ...que esto quede grabado... ...y nos escuchen... les voy a decir... ...¿qué les pediría a ustedes?... ...pues les pediría voluntad... ...y un poco de empatía... ...gracias... ...un
2: ZUE diagnosticado de ELA... ...en 2020 criticaba la demora... ...en la tramitación de esta ley... ...desde hace casi dos años... ...cuando el 8 de marzo de 2022... ...el Congreso aprobó... ...por unanimidad... ...de todos... ...tramitar esa ley... ...que claro... ...quedó truncada... ...cuando se convocaron las elecciones... Ayer por la mañana, a muy temprana hora, cuando terminaba Charo Padilla de su sesión del Club de los Primeros, de 5 a 6 cada mañana... Venía ella muy sorprendida De lo que te había contado un oyente Charo.
4: Hola, buenos días
2: Hola de nuevo buenos y gracias días. por quedarte un ratito más Bueno, con es nosotros. un placer
4: Siempre, sí, Por esta causa mil veces eh, eh, Eugenio ya me llamó Porque es oyente del Club de los Primeros, me había dejado un mensaje eh, Diciendo lo que iba a pasar En el día de ayer, que iba a ir hacia eh, Sevilla, o sea, hacia Madrid camino hacia Madrid. Eh, desde eh, Córdoba Que es donde él vive Y entonces yo dije, bueno pues estupendo Si a ahora estás viajando, hablamos en directo y tú me cuentas eh, todo lo que va a pasar, lo que eh, intentáis que pase, la, la, vuestras manifestaciones, vuestras protestas, etcétera, etcétera Y así ocurrió mm, Los oyentes se quedaron con esa entrevista Y por la noche cuando vieron esto que ha contado Unzué Me mandaron mensaje al, al móvil que yo he puesto esta mañana el uh -huh. teléfono del Club de los Primeros eh, De rabia también, sí. indignación Y yo le, le dije a Eugenio que me mandara también un whatsapp eh, donde resumiera un poco lo que había sido para él la jornada de ayer. Y yo creo que tú has puesto un, un poco... Eh, hemos
2: escuchado un eh, fragmento, pero yo quería, ya que tú tienes ese trato uh, con Eugenio, que tú hoy nos presentaras a Eugenio.
4: Eugenio, buenos días.
2: Hola,
5: buenos días, Charo.
4: Bueno, ya, buenos oh, días. Estoy, estoy ya en familia, ya, ¿eh?
5: <risa> bueno, yo quiero ser hermano tuyo ya.
4: <risa> <risa> Me, granito granito, Eugenio. Venía, venía muy sorprendida,
2: Charo, ayer, más sorprendida Uf, todavía esta mañana por lo que pasó. ¿cómo lo viviste, y Eugenio? Bueno, ya eh, vamos a decirle a los oyentes que Eugenio no padece la ELA, es padre de, es una, de una chica. chica
4: que se le manifestó la, la ELA, fue diagnosticada con 37 años, si no me equivoco, ahora tiene 42, lleva sí. 4 o 5 años, ¿no, Eugenio?
5: Sí, lleva cinco años con, desde que se le diagnosticó.
4: Que ya es un éxito, pues, porque 5 años es sí, muchísimo sí, sí. tiempo.
5: Bueno, esta enfermedad está en la medida de entre 3 y 5 años. También hay enfermos que a mejor llegan a ocho días, pero hay otros que en un año se van. Y Así que, dime.
2: ¿Cómo vivisteis lo de ayer, la sesión de ayer en el Congreso a la que ibais tan esperanzados?
5: Mira, para mí es una ilusión ahora hablar con Jesús Vicorra, porque yo te he escuchado siempre cuando estabas por la tarde y por la mañana cuando puedo salir. Muchas gracias. La verdad es que después, después de lo que ha dicho el Mister, porque nosotros a Juan Carlos yo tengo mucha amistad con él, le llamamos Mister, a mí me queda ya poco que decir. Pero lo que sí te puedo decir es que a no, mí no lo, no lo vio, que de aquellos cuatro o cinco diputados que entraron, fue porque una compañera mía de, de Huelva se acercó, a, salió de, de la sala, a echar un cigarro, y lo encontró por allí, y entonces le, le, le dijeron que entraron. Entraron, pero cuando Juan Carlos le pegó el rapapolvo salieron pitando, así no tuvieron ni 20 minutos, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste que, que, que una, una, una reunión que estaba convocada con tiempo que no apareciera nadie, nadie por allí. Fueron momentos, Jesús, agri, agridulces, porque imagínate que, como la mitad de los que de los que estaban allí eran enfermos, eso, había mucha gente que no iban ni en silla de ruedas. Iban una, una UCI, parece que llevaba una UBI, porque eran personas que, que solo movían los, los ojos, ¿no? Y eso es muy triste. Eh, ese, ese El desplazarse a esas personas desde de Barcelona, desde de, de, de Cáceres, de Oviedo... Y, y da ese desemparo, pero bueno lo que pasa es que, que no, no van a poder con nosotros, vamos a seguir peleando, Jesús
2: Oye, y la ley que estáis reclamando y que eh, se aprobó la tramitación por unanimidad ¿qué, um, ¿cómo repercutiría sobre vosotros?
5: Bueno, nosotros lo que creemos es que la ley de dependencia que hay ahora mismo se, se cambie porque eso es que se limita, por ejemplo mira, yo te voy a contar mi caso personal. un enfermo de ELA tiene 94 horas al mes eso de, de ayuda a domicilio, eso son 3 horas al día ¿Qué pasa? Que los enfermos llegan a una fase de la enfermedad que necesitan 24 horas de asistencia, ¿no? Entonces, claro, nosotros pedimos que en el momento que se diagnostique la enfermedad, que empiece a llegar ya la ayuda, a nivel, no solo a nivel sí. económico, sino a nivel sanitario.
2: O sea que permitiría que las ayudas sean, eh, lleguen con más facilidad y, y, y no con eh, claro. tanta plazo de espera, ¿no?
5: Claro, sí, mira, por ejemplo, yo te cuento mi, mi historia personal. Para solicitar la tarjeta azul necesitábamos dos años, pero si es que mi hija en menos de un año estaba en silla de ruedas, si es que la, la tarjeta azul la necesitaba yo rápidamente. Pero claro, la burocracia es de esa manera Pero nosotros lo que pedimos es Que muchas veces yo pienso, Jesús Que con la cantidad de, de enfermeros y médicos Que hay en el palo, que, que tendrían que contratarlos para Porque es que nosotros somos eh, Cuidadores forzosos, Pues no tenemos La preparación que hay que tener Ten en cuenta que un enfermo en una fase muy dura Necesita traquetomía, necesita el PEC Para la alimentación por esto. eso hace falta profesionales y personas que estén cualificadas Porque pueden llegar, bueno A ocasionarle un problema mm -hmm.
2: Bueno Eugenio, eh, espero que esas palabras de Unzue, tu testimonio también, eh, recogido por Charo, creo que se han hecho, eh, se van a hacer eco muchos medios de comunicación, como tú pedías esta mañana Charo, no caigan en el olvido, eh, porque vivimos una época aquella en la que todo el mundo se echaba cubos de agua y tal, pero aquello también eh, sí, eh. Eh, se olvidó sí, y, eh. y que no olvidemos porque el día a día es muy duro. Un, eh,
4: que, como, como dice Unzue, eh, esto es solamente eh. un granito, y grano a grano se construye una montaña así que tú no desfallezca
5: una, perdón, una, una puntuación también dice un que lo que no se ve no existe así que, claro. que uh -huh. no, no tenemos más remedio lo que lo que, mmm, nos ha tocado vivir en esta trinchera es asumir nuestro error y tratar de llegar al corazón de la gente que es lo que no hace falta
2: ¿Cómo se llama tu hija?
5: Se llama María Jesús, Jesús.
2: María Jesús. Pues un abrazo grande para María Jesús. Eh, gracias por tu testimonio. Sí. Y ya sabes dónde nos tienes, a Charo, sí, ay, para ay, lo que necesitas.
5: ¿Vale? Yo ya, ya la cosa le ha caído ya Charo conmigo. <risa> <risa> Muchas mucha, mucha, mucha gracias, Charo. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Abrazo. Adiós. Un abrazo.
2: adiós. Adiós,
5: adiós. Adiós, adiós,
2: Jesús, adiós. Adiós. Mm, vamos a saludar. A, bueno, si quieren ustedes tienen. Eh, ...algún familiar cerca, enfermo... ...algún comentario que quieran hacer... ...sobre lo que pasó ayer en el Congreso... ...ya saben, 670-940-200... ...670-940-200... ...para cualquier cosa que quieran decirnos... ...si han tenido, en fin... Eh, ...alguna actividad con... Mm, personas ...relación con personas... ...que padezcan esta enfermedad... ...vamos a saludar a Fernando Martín Pérez... ...él es presidente de CONELA... ...es la Confederación Española de Entidades... ...de ELA... ...socio fundador... ...presidente de la Asociación... Eh, Canela de Cantabria. Eh, buenos días, Fernando Martín.
0: Buenos días, buenos días. ¿Usted también estuvo ayer en el Congreso? Sí, sí, correcto, correcto, ahí estuvimos. Ahí y estuvimos, a partir eh. de,
2: en fin, esa cita de ayer, eh, las palabras de Unzue ¿qué espera sí. que, que ocurra?
0: Pues eh, esperar podemos eh, esperar y desesperar, que dicen, ¿no? Que quien espera desespera. Eh, <coughs> tenemos todavía mucho, mucho, mucho camino que hacer en, en ese sentido de, de la lucha, pero yo sí que es verdad que se puso una, una piedra en firme en pro de, de algo que es eh, conseguir que se legisle por una, por una vida digna para las personas enfermas de ELA, ¿no? Eh, personas que han estado eh, abandonadas desde que se conoce la enfermedad, desde mediados del siglo XIX, y, y a día de hoy, pues eh, el, la movilización que estamos llevando a cabo y sobre todo la unión de las entidades en, en Conela, pues está dando eh, esa fuerza que hemos podido presentar un texto de ley y que, y que esperamos que, que, pueda, que pueda ser una realidad. Y, y ayer me refiero al, al, al paso y al paso en firme, realmente, porque lo que provocó fue mostrar realmente, que ya lo hemos visto en, otros, en otras ocasiones, mostrar el apoyo social que realmente tenemos. Y si tenemos a la sociedad de nuestro lado, podemos conseguir mejoras en la sociedad.
2: ¿Cuántas personas hay eh, con esta enfermedad en España?
0: Pues eh, son unas eh, 4.200, no tenemos un registro, ¿no? Sí. Entonces no lo podemos saber a ciencia cierta. Dentro de ello sí que decir que a mí me parece mucho más certero... Eh, por, por lo que podemos ver en el día a día, no eh, todos conocemos a alguien que tiene ELA o a alguien que ha tenido ELA, porque la ELA es una enfermedad, por desgracia, con una esperanza de vida muy muy breve como regla general. No, el 80% de los diagnosticados han fallecido eh, cuatro años después del diagnóstico. Mm. Eso supone que el número de afectados o de enfermos nunca sea eh, muy grande. Eh, pero en datos reales, eh, lo que dicen muchos estudios ingleses es que uno de cada 300 personas va a tener ela en algún momento de su vida. Es decir, eh, a mí me gusta mucho un símil que pone un neurólogo, que es, yo monto en un avión transatlántico, mm. estoy sentado y sé que una de las personas que estamos en ese avión va a tener ela en algún momento. No sé quién, no sé cuándo, ya. pero sé que en algún momento. O sea que eh, eh, el
2: ejemplo y la imagen, desde luego... Es muy, muy comprensible. Fernando,
6: ayer sí. que estuviste allí en, en sí. esa jornada, eh, los señores diputados se levantaron prácticamente cuando terminó su intervención el señor Unfue. Eh, ¿Lograron ustedes arrancar algún compromiso?
0: Eh, lo que logramos principalmente, o bueno, más que logramos, eh, era el programa en sí, es decir, los portavoces de Sanidad que fueron estaban informados de las preguntas que se les iban a hacer. Una pregunta que se les iba a hacer, se lo dijimos, <coughs> iba a ser una pregunta muy concreta, que iba a ser: ley el así, ley el no. Y todos respondieron con unos matices de hay que ir más allá, pero no con matices de hay que ir a menos. Eh, todos respondieron: ley el así. Es decir, por lo menos los portavoces de Sanidad eh, muestran que sus partidos están de acuerdo con una ley el así. Igualmente, eh, el ministro de Derechos Sociales que clausuró eh, la, la jornada, que fue Pablo Agustín Duy, uh -huh. eh, dijo igualmente eh, ley el así. Pero, ¿para
2: cuándo? Sí, Fernando. Se ha cortado. Bien, le preguntaremos ahora a Isabel eh, que se ha quedado ahí. Eh, le ha dicho el ley el así, pero ¿para cuándo? ¿Hola? Eh, Fernando. ¿Estás ahí? Fernando sí, es que se cortó Sí, 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 pero sí, sí. lo hemos remediado sí, que, ¿Hola? que digo que usted ha dicho eh, ley ELA así, Pero ¿para cuándo? ¿Hay algún plazo? ¿Alguna fecha?
0: Ahora mismo no, por eso eh, un punto muy importante que decía Es que es un paso en firme que hemos dado Pero tenemos que dar más Es decir, somos nosotros quienes tenemos que seguir detrás Pero creo que el colectivo de la ELA Y las personas enfermas de ELA están demostrando Que su fuerza... Eh, la fuerza que les falta en el cuerpo les sobra en voluntad y que somos muy 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 muy, muy un colectivo muy 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 empeñativo ya lo dijo Juan Ramón Amores el, el mejor equipo que hay y nosotros vamos a seguir y sabemos perfectamente que el hecho de que no salga la leyela no va a ser porque nosotros no hayamos hecho todo claro. lo que podamos bueno.
2: gracias por atendernos le deseo lo mejor y sobre todo desde luego ayer ustedes dieron un aldabonazo eh, con esas palabras que unzué pronunció eh, son momentos que pueden pasar desapercibido y podría haber pasado desapercibido, pero momentos que calan además en la sociedad. Y eso, eso está bien. Vamos a saludar a Isabel Molina, que es presidenta de la asociación de Torredon Jimeno, Juntos contra la ELA. Estuvieron el 8 de febrero en el Parlamento de Andalucía. Su marido, Antonio Madero, falleció el 8 de enero después de luchar durante seis años y medio contra la ELA. A su marido se lo diagnosticaron cuando tenía 46 años. Isabel, buenos días.
7: Buenos días, Jesús. Gracias por, por tenernos aquí y darnos voz.
2: Bueno, eh, lo primero, pues sentimos la muerte de su marido, que fue, está muy reciente, porque fue el 8 eh, el de enero cuando, cuando murió, pero usted sigue ahí con la, con la asociación adelante, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que nosotros seguiremos hasta que aguantemos como, como él lo hizo, para luchar co, por todos sus compañeros, por él, y por qué no. No solo él es el que, el que le pudo tocar, sino por los que puedan venir, ¿no? Y necesitamos ya de, de esa ley y, y puesto que él fue cofundador de nuestra asociación y por todo luchaba, pues tenemos que estar ahí con toda la mayor fuerza del mundo para, para hacerle ver al Gobierno, a, a la oposición, a los medios de comunicación, que no solo con la fuerza que tenemos los afectados y los familiares, basta, que necesitamos de, de, de todo su apoyo para que, para que esta ley llegue a su fin,
2: ¿vale?, su marido estuvo seis años desde que se la mm, diagnosticaron. Mm, sí. ¿Cómo es la vida con un enfermo de ELA?
7: Pues la vida de un enfermo de ELA es muy dura porque, como ya sabéis todo, afecta a, a todos los músculos del cuerpo porque las neuronas motoras se van muriendo, pero su capacidad mental sigue intacta. Ellos son totalmente conscientes de la realidad y de que nos han dado un diagnóstico y digo nos han dado porque él tenía una era adquirida pero los familiares la tenemos voluntaria ¿no? eh, son totalmente conscientes de que eh, los días los tienen contados y que mm, no tenemos solución y, y que tienen que luchar por tener una calidad de vida digna porque la investigación está ahí apartada de la mano de Dios, como decimos y no, no está... No, no es viable porque no, no hay medios, ¿no? Pero sí es verdad que hay que luchar por, ese, por esa calidad de vida y esa calidad de vida está en manos de, de nuestros gobernantes, ¿no? Eh, en la sociedad en que estamos hoy en día, pues es una constitución donde tenemos derechos y deberes y, como dijimos en el Parlamento de Andalucía, no podemos permitir que, que sigamos como estamos y que estemos abandonados, ¿no? Uh -huh. Necesitamos de una mano ya.
2: Isabel Molina, presidenta de la Asociación de Torrón Jimeno, Juntos contra la ELA, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
7: A vosotros, muchísimas gracias.
2: Y vamos a saludar a un enfermo de ELA. Se llama Jesús Aguilar. Jesús, buenos días. Buenos días. Eh, usted tiene 37 años, ¿cuándo le diagnosticaron la enfermedad?
8: En mayo de 2022 ya vieron síntomas en primera y segunda moto neurona eh, jesús usted estuvo ayer en el congreso no correcto estuvimos por ahí varios compañeros
2: y en fin cómo vivió usted aquella situación cuando eh, un sue se dirigió a los asistentes con esas palabras ¿Qué impresión, con qué impresión se viene usted de Madrid?
8: Pues realmente eh, soy una persona bastante positiva. Eh, haciendo hoy ya un poquito de reflexión en frío, pues siento que las palabras de Juan Carlos creo que han llegado a, a la clase política de que no pedimos favores no pedimos privilegios pedimos dignidad y creo que las formas de juan carlos fueron correctas y le salieron totalmente del corazón
2: eh, pues eh, aquí tenemos un enfermo de ELA. ¿Qué es lo que mm, en fin, lo que más necesitan ustedes?
8: Lo principal eh, son más burocráticos. Eh, eh, empezando por ahí, no, no vemos bien de que una enfermedad que avanza de la forma tan rápida, que avance, que tengamos que esperar un año o más de un año para eh, recibir ayuda de dependencia, recibir esa tarjeta azul para uh -huh. poder aparcar en zonas habilitadas para nosotros. Eh, es lo principal eh, por empezar a andar. Luego, conforme la enfermedad va avanzando, requerimos de personal especializado en nuestra enfermedad. Mm. Eh, son Necesitamos pues, que estén 24 horas con nosotros porque al final nos volvemos totalmente dependientes en, en el día a día y no, no llegan a esa ayuda a esa ventaja que creemos que, que necesitamos para por lo menos tener esa vida dicha aún sabiendo que el camino que, que nos lleva a esta enfermedad
2: mm. Estamos escuchando a Jesús Aguilar, como decía, tiene ELA, 37 años. Vamos a saludar a Raquel, que es trabajadora social de la asociación ELA. Raquel, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Usted también estuvo ayer en el Congreso. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicada a trabajar con enfermos de ELA?
1: Eh, pues llevamos en la asociación 15 años trabajando para, para esta causa, solamente, solamente para enfermos de ELA, sí.
2: Escuchaba a Jesús decir entre, entre las prioridades que tienen la tarjeta azul para poder aparcar, pero tanta dificultad tienen incluso para conseguir una tarjeta de aparcamiento.
1: Eh, sí, la dificultad es principalmente por la discapacidad, que tarda un poco más y hasta que no se consigue el grado de discapacidad no te dan la tarjeta de aparcamiento. Es un requisito básico, necesita ese reconocimiento, ese porcentaje. Si sí, en esos plazos estamos tardando menos, porque bueno tenemos algún convenio con los centros de valoración de, de toda Andalucía y sí se están acortando los plazos bastante pero sí que en cuanto a la ley de la dependencia tenemos aún muchísimas carencias en todos los colectivos, pero especialmente en la ELA, porque, bueno, como decíamos allí en el Congreso, ¿no? y una compañera especificaba y argumentaba, ¿no? Eh, la ELA tiene una prioridad que, bueno, que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, pero sobre todo va muy rápido y los plazos que tienen en la dependencia eh, brita por su ausencia en este caso, ¿no? Eh, son muy, se demoran muchísimo. Entonces eso es una, 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 una de las cosas. Que, que se reivindica en esa, en esa tan famosa ya ley ela, eh, mm. que los plazos se, se acorten mucho es un compromiso también de en este caso de la Junta de Andalucía que se va, que se va a realizar ese acortamiento de los plazos pero tenemos muchas más demandas que, que tienen sí. que ver casi todas con, con dependencia y los cuidados en realidad eh, porque es, Jesús, Jesús comentaba esos cuidados especializados eso es muy importante eh, la ayuda a domicilio de la ley de la dependencia no está cualificada para atender yeah. a un enfermo
2: ya, eh, que la ayuda a la independencia no mm, tiene o no da ese, eh, esa atención de eh, personal cualificado. Vamos a saludar a Pilar Ojeda, que es familiar de un enfermo de A Su marido murió, pero mm, pasó por ahí. Pilar, buenos días.
3: Buenos días, buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cuántos años estuvo su marido con la enfermedad?
3: Pues mi marido se salió de las estadísticas. Eh, estuvo dos años y tres meses desde que lo diagnosticaron. Fue una ELA súper rápida.
2: O sea, rapidísimo. Y usted Rapidísima. sigue, porque sé que usted estuvo ayer también en el Congreso, usted sigue vinculada sí. a, a, a las asociaciones. Sí.
3: Uh -huh. sí, estoy, bueno, estoy vinculada, soy socio de la Andalucía y pertenezco también a Saca la Lengua La ELA. Saca la lengua. Trabajando, seguimos trabajando por, y dando voz a todas estas personas que, que lo necesitan, Desde luego,
2: Eso le honra lo que usted nos acaba de contar, que aún, a pesar de haber muerto su, su marido en esa enfermedad que fue rapidísima, como usted nos indica, sigue trabajando sí. por los demás. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida con un enfermo de ELA?
3: Pues, mira, le voy a hablar como cuidadora. Eh... Eh, yo tuve que dejar mi trabajo después de 38 años trabajando en la misma empresa. Tengo 57 años y tuve que dejar mi trabajo por cuidarlo a él, porque veía que cada vamos era una necesidad diaria. Diaria, le quiero decir, una evolución diaria. Cada día fallaba... Fue muy rápido y no tuve más remedio que, que quedarme con él. Y... Y, y ya usted puede comprender los plazos, por ejemplo, a mí que me ha durado que me ha tardado la enfermedad tan poco tiempo, esos plazos que estamos hablando de una ley de dependencia, de un de una discapacidad, esos plazos pues no, no sirven con esta enfermedad.
2: No le llegó para nada, no tuvo esa asistencia, eh, no, no, no dio tiempo. Yo claro.
3: tuve que pelearme mucho, tuve que pelearme mucho para que me llegara a, a, a tiempo. Pilar, que
5: me gustaría hacer una pregunta a usted y también a Jesús y a Raquel, ya que los tres estuvieron ayer en la comparecencia en el Congreso. Esto lo llevaban ustedes preparando desde hace meses y, sin embargo, solo asistieron cinco y porque lo cogieron por el pasillo. ¿Sintieron ustedes vergüenza ajena? que sintieron mm, cuando vieron eso? Yo,
3: yo, yo voy a hablar ya que estoy ahí. Yo, vergüenza ajena. Y le voy a decir una cosa. Bueno, estamos en Canal Sur Radio eh, el viernes bueno, yo me he dedicado a, soy de Huelva, ¿no? De Borullo. Me he dedicado a buscar quién son los diputados eh, que representan a Huelva en el Congreso. Uh -huh. He conseguido ponerme en contacto a través de los representantes de mi pueblo y para que estuviera en la jornada e invitarlo personalmente a la jornada. Pues de los cinco diputados que estuvieron ayer, dos son de Huelva. Uno de Sevilla.
2: O sea, que prácticamente ¿Eh? lo llevó ¿Eh? a usted.
3: Prácticamente porque los obligué a que estuviera. <risas> Madre mía. ¿Eh? Directamente. No, mm, eh, quiero decir que, que personalmente tuve que ir...
2: Eh, eh, eso le honra a usted desde luego muchísimo pero eso demuestra que si usted no hubiera incidido, se hubieran visto Exacto. todavía más solo.
6: Comentaba Exacto. Jesús claro. eh, en esa dilación de los tiempos en su caso el problema de la tarjeta azul para poder aparcar, pero claro estamos hablando de personas que se pueden ir muy rápido como es el caso del marido de Pilar, ¿no? Pero hay también otras muchas que pueden llegar hasta los ocho años, eh, que mm, ahí está el, el, el hermano de una compañera nuestra, un caso muy, muy cercano. Lo cierto es que estamos hablando de personas que necesitan unos cuidados especiales, es decir, ya no solamente que estén con él, sino que en un momento determinado le sepan atender. Por ejemplo el caso de tragar, el caso de deglutir, son personas que en cualquier momento se pueden asfixiar y que necesitan a alguien que esté con unos con una formación para poder ayudarle. O son personas que no se pueden mover para nada y que pueden pesar mucho y que necesitan una grúa mm. que les levante de la cama. Todo esto es dinero, es decir, dinero no solamente para lo que es, eh, eh, es eh, la ayuda personal, sino también para máquinas. Hoy por hoy, cómo, ¿cómo se las apañan ustedes? Me puede responder cualquiera.
1: Bueno, eh, la, la asociación en este caso presta todo ese material. Tenemos un gran banco de ayudas técnicas y prestamos ese material. Sí es cierto que la seguridad social lo facilita, pero con demoras, igual que todo. Si la grúa te, la necesitas mañana, eh, a lo mejor tarda seis meses en venir la grúa. Entonces, eh, la asociación sí está un poco ahí con ese con ese material que, que conseguimos, pues con, eh, con eventos benéficos y con donaciones que nos hacen, y ese material se cubre por ahí. Pero es verdad que… Eh, eh, necesita que la, la familia esté formada eh, en ese uso de ayudas técnicas, porque no saben usar una grúa, porque no saben eh, usar un asistente de tos o un aspirador. Y la ley de la dependencia, como decíamos, ese personal no está cualificado. Ayer se argumentaba muy bien en el, en el Congreso eh, de esas necesidades cómo la cubrimos en casa los familiares, y el hospital se ahorra ese dinero. Ese dinero el hospital no lo está gastando en un enfermo de ELA, que lo, lo podría gastar en esa ley de dependencia, en esa formación eh, de los familiares, en, eh, en ese pago de alguien que vaya a casa, un asistente personal o algo una figura parecida, porque le ahorramos mucho dinero a la, a la seguridad social, en, 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 en sanidad, el enfermo de ELA. Uh -huh. El enfermo de ELA tiene mucha maquinaria que vale mucho dinero, pero en temas de hospitalización, pues a lo mejor se hospitaliza tres veces en el año o una en el año o si se complica a nivel respiratorio pues algo más, pero 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 poco más. Entonces ese gasto que se, se ahorra eh, el SAS en este caso, en Andalucía, eh, pues se puede beneficiar sí. de otra forma que le es muchísimo más menos costoso y, y más beneficioso
2: Bueno, pues gracias por su testimonio eh, de Jesús Aguilar enfermo de ELA, Raquel trabajadora social que habla con, con propiedad en las necesidades que tienen estos enfermos y Pilar Ojeda una mujer de, de, de carácter que ya ven, tres de los que fueron allí eh, acudieron porque ella se movió en los días previos Jesús, Raquel y Pilar un saludo, les deseo lo mejor, gracias por atendernos
1: Gracias a vosotros.
2: A vosotros. Días, Mucha suerte Gracias. Jesús. Adiós.
9: Gracias. Buenos días desde Jaime. Bueno,
1: pues yo tenía una tía enferma de Eilat. Yo nunca sabía de esa enfermedad hasta que desgraciadamente a través de ella la supe, murió, duró un año y medio, muy poco. Y estoy indigna, me parece vergonzoso, vergonzoso que le estamos pagando a esas personas los jornales, que le estamos pagando un sueldo para que ni siquiera vayan a ese sitio. Me parece vergonzoso, me siento indigna como votante y como persona. Que no atiendan a esas personas que están pidiéndolo justo, estoy muy indigna, muy indigna.
10: escuchando el programa y yo soy Victoria, soy de Sevilla, trabajo en ayuda a domicilio y tienen toda la
3: razón, nosotros nos formamos, pero sí que es verdad que no especifica mejor esta enfermedad la ELA, sabemos coger grúas, los cambios y todo, pero sí que es verdad que no tendrían que enseñar a los aspiradores, por ejemplo. Tengo que decir que aquí teníamos un usuario con ELA, joven, cuando le vino la dependencia ya llevaba bastante tiempo con la ELA.
10: ...y duró tres meses, le pudimos dar servicio solo... ...no llegó a los tres meses, me parece que fueron dos meses y pico... ...y es inhumano que una ley de dependencia tarde tanto... ...hay gente que se muere esperando la ley de la dependencia... ...y eso
3: debería de hacer hincapié mucha gente... ...y el gobierno sobre todo, muchas gracias, buen día. Buenos días, eh, sé que estoy hablando de la ELA... ...que es una enfermedad horrible... ...yo soy auxiliar de ayuda de domicilio... Y nosotros estamos preparados para muchas cosas, las cuales no realizamos. Y porque nos tratan como chachas. La ayuda a domicilio, por suerte por desgracia, seguimos siendo las chicas de la limpieza. En vez de cuidar a personas con melas, a cuidar como Dios manda a personas con Alzheimer, a cuidar a personas con esclerosis múltiple, que son hay muchas enfermedades muy largas y otras demasiado cortas que podemos cuidar y que sabemos cuidar. Y si no, que nos preparen como Dios manda, con las ayudas de las enfermeras, para hacerlo como Dios manda. No que nos coten las alas y nos tengan de chacha limpiando, 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 limpiando. Buenos días, Isabel,
8: desde Huelva. Bueno. Buenos días, Isabel, desde Sevilla. Mi madre falleció hace un año y medio de ELA, después de cinco años de enfermedad. Gracias a que tenía cuatro hijas y nos volcamos con ella, lo pasó lo menos peor posible. Mm, la enfermedad más dura que, que creo que hay. Y un poco de empatía eh, en los políticos. Gracias, un saludo.
11: Buenos días, Jesús y compañía. Eh, estoy escuchando tanto lo de ayer como lo de hoy con la salvación de LELA y tal. Decir que lo único que se puede decir es que una persona puede tener ganas de llorar. Ve que esos políticos no ayudan y dejan morir a la gente. Mi padre murió de ella y murió sin ningún tipo de ayuda. Cero ayuda. Se pidieron y al año y pico que nos presentamos otra vez a reclamarla, ya lo único que le dimos es si, si estaban esperando a que muriese para no entregarle ni una ayuda. Y ya no era económica, era mandar a alguien a casa a ayudar. ...porque psicológicamente reventó a mi madre y a mi hermana... ...que eran los que vivían con ellos... ...más que son los que se llevaron la parte gorda... ...y nada, ni un tipo de ayuda a domicilio... ...ninguna ayuda económica para, para un piso viejo... Eh, ...quitar una bañera y poner una placa ducha, cero... ...no le faltó de nada porque tiene a sus hijos y le pudimos ayudar... ...pero es muy triste, muy triste... ...que no se ayude a ese tipo de personas desde el minuto número uno... a darle una tarjeta de aparcamiento para que puedan aparcar en su casa... ...y no tengan que moverse apenas... ...porque llega un punto en el que esas personas no se pueden mover... ...necesitan ayuda... ...y lo repito, es muy triste... Hola, buenos días, ante todo gracias por
9: tocar
4: este tema... Me llamo Sonia, soy de Jerez, mi hermano falleció hace nueve años de ELA y lo de ayer fue vergonzoso, pero como no ha avanzado nada desde los nueve años que mi hermano falleció, le doy todo el ánimo del mundo a todos los pacientes y a todos los campeones y campeonas que luchan cada día con ELA y a sus familiares porque nadie sabe la lucha que llevamos todos juntos mucho ánimo y por favor esos diputados que salgan a decir qué estaban haciendo porque hay cosas muy importantes por supuesto pero es que el reloj de la ELA corre muy rápido un saludo a todos y vamos que lo vamos a conseguir
2: vamos a dejarlo aquí, gracias por los testimonios son duros indudablemente y eso quien lo lleva como aquí ha quedado demostrado eh, pues sabe de qué están hablando los años que llevan de espera y, y lo vergonzoso de lo que ocurrió ayer Pero que eh, al menos esperamos que sirva de detonante Para que se tome en consideración Esa ley que está aparcada ahí ya Durante más de dos años En un momento estamos con Carmen Camacho Y su parole, parole
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
11: Hace nada eras un bebé
0: En Peletería
2: Lonus también estamos de rebajas Descubre nuestros descuentos Aprovecha la oportunidad de vestir calidad al mejor precio Estamos en Méndez Núñez 10 Ahora con horario ininterrumpido de 10 a 8 y media Peletería Lonus, más de 20 años a su servicio
9: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. Y si lo que quieres es cambiar tu acolimpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero ¿hasta el 50% más barato? ¿Dónde? Solo
11: en Tiendas el Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas el Golpecito, en Alcalá de Guadeira, Calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, Calle Corredera. Tiendas TiendaselGolpecito.es
2: 954-100-193 Vuelve a Tomares España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad.
4: tenemos tu hogar en Sevilla Este a un precio único. No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en Entrenúcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere.
1: Con Jesús Vigorra.
2: Parole parole, 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 parole. Parole, con Carmen Camacho, querida Carmen, buenos días. Buenos días,
1: Jesús, buenos Hoy días. Hoy vamos a un poquito
2: justo de tiempo, pero bueno, es que nos pues, han arrebatado. El, eh,
10: muy bien arrebatado, me ha encantado la, la Esta, estos
2: dos testimonios mm, ¿no? sí,
10: sí, 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 te lo agradezco. Eh, bueno, pero vamos ya del tirón eh, eh, y os dejo aquí una palabra para abrir boca, que me la hace llegar desde Sevilla nuestra oyente Carmen Cruces. La palabra es biblioclasmo. ¿Sabéis qué? Vida lo he escuchado. Biblioclasmo. Oh,
5: qué bonita palabra.
6: Biblioclasmo,
10: es un poco para, para, para aprender a vocalizar, ¿eh? Biblioclasmo. Bueno, se trata de un ologismo que todavía no está en el diccionario y se puede definir como el odio hacia el libro. Generalmente por sus contenidos. Nosotros ah. biblioclasmo no tenemos no, no, tenemos, no, no tenemos. tenemos aquí, pero bueno, había mucho biblioclasmo en el mundo, ¿eh? desde la biblioteca mm -hmm. de Alejandría cuando oh, le metieron uh. fuego, eh, al Index Librorum Prohibitorum, ¿no? al donoso escrutinio que le hacen a, a Don Quijote de la Mancha, la novela Fahrenheit 451 va no precisamente mm -hmm. de eso, ¿no? De, de un mundo donde, donde quieren destruir los libros, donde hay biblioclasmo, man. ¿no? Y quédense con esta otra palabra, los abecedarianos, que no son los que leen el abeced sin una seta que aseguraba que la lectura y la escritura, las palabras en definitiva, eran perniciosas para la salvación oh, del oh, alma. Oh, oh, oh. Así que bueno, agárrense los abecedarianos que nosotros aquí siempre venimos a extraviar. Algunas almas, bastante, porque aquí somos muy fan, muy fan de, de, de los libros, como sabéis. Y vamos hoy, eh, Jesús, con un asunto que solo dejamos apuntado el pasado miércoles y del que prometí hablar en el día de hoy. Eh, ya conocéis las terribles noticias que nos están llegando en, los, en estos días acerca de la situación del narco en el campo de Gibraltar. A propósito de la última noticias, saltó en los medios de comunicación una palabra que yo nunca había escuchado, Jepero, ¿recordáis? Que la estuvimos sí, comentando. Sí, sí, sí. ¿Y que era? ¿Lo recordáis?
5: El que estaba con el GPS, ¿no?
10: El que va allí en la lancha pendiente del GPS, ¿no? Ese, esa palabra, jepero, que es propia de la jerga de los narcos, ha saltado al uso común o al menos al uso de los medios de comunicación. Yo lo he visto, esta palabra, últimamente en la prensa, en la radio y en la tele. Se habla de jepero, que ya digo, pertenece a la jerga de los narcos, pero está eh, pasando a ser una palabra propia del lenguaje de la calle o por lo menos del lenguaje de, de los medios. No es la primera vez que pasa el lenguaje kinky, también mm. que antes era Hoy solo tanto de... las la germanías claro claro, claro eso, esto bueno también lo manejamos lo maneja cualquiera e incluso el lenguaje de otros narcos por ejemplo sabemos perfectamente lo que es la farlopa o el perico no sí. y eso formaba parte de, 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 de la jerga también de los narcos no pues bien indagando en esta palabra he llegado a estar narco vocabulario es decir a las palabras que emplean los narcos de esta zona del campo de gibraltar se trata de palabras que la guardia civil aquí en cao gracias a horas y horas de escucha telefónica ...y de las confesiones de los implicados... ...y que la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz... ...fue recopilando... Eh, ...sobre todo Miguel Ángel Ramos... ...que se dedica a la comunicación... ...hace unos años varios medios de comunicación... ...el país ABC y destacamos sobre todo... ...la información del confidencial... ...publicaron parte de este vocabulario... ...del que hoy aquí nos vamos a hacer eco... ...y me preguntaréis... ...¿para qué queremos saber las palabras... ...que emplean esta gente para entenderse... ¿No? pues bueno, pues para desactivarlas... ...para detonarlas controladamente... Si en las palabras para ellos son un código para que nosotros no nos enteremos, para que la Guardia Civil no se entere. Uh -huh. Entonces, si las contamos, pues ya, pues ya nos sirven nos y se tienen que inventar que inventa otras, ¿no? Así que, bueno, vamos hoy a abrir el diccionario del mundo de la droga. Bueno, abrimos el diccionario de los tóxicos, Jesús, a ver cuántas palabras nos incautamos en esta mañana, un buen fardo seguro. Lo primero que os tengo que contar es que buena parte de estas palabras proceden del contrabando antiguo, del que no era ni de droga ni de tráfico de personas. Por ejemplo, eh, se sigue manejando palabras como Ballero, el que lanza caja, de, el que lanzaba caja de tabaco por la verja, los huistoneros, seguro que lo habéis escuchado, ¿no?, claro, de sí. las matuteras, también lo habéis escuchado, ¿verdad?, el buzo, que es el que introducía... La cajas de tabaco por el mar ataviado con un neopreno y sobre todo se utiliza la de busquimano sí. que son los que buscan la droga en la playa para revenderla o para devolverla a los traficantes en caso de que la hayan tenido que tirar porque porque estaba detrás de la guardia civil no pailo es otra palabra que es piloto de lancha de origen llanito uh -huh. o por ejemplo los correcajas que son el que los que portean la mercancía a la carrera
8: ¡Presiones liberales! Ahí está. Mártires eh, del, compás. Mártires
10: del compás lo resumía perfectamente aquí, ¿no? Bosquimanos, eh, guistoneros, matuteros y gorrillas, profesiones muy liberales, decía. <risa> y es que eh, algunas de ellas, de estas profesiones, eh, incluso se, y, y de estas palabras, incluso se remontan a cuando el extrapello lo era de cosas básicas, no para hacerse ricos uh -huh. precisamente. ¿no? Y nos vamos, eh, y, si, y, si, y si nos vamos a ver a cómo están organizados eh, en el trapicheo estos narcos, vemos que tienen una organización prácticamente esta Janovista, ¿eh? Están muy bien organizado y claro, cada una de las personas que están aquí implicadas pues tienen. se le han, se le han puesto un nombre o se le han puesto unas palabras. Por ejemplo, el gallumbero el gallumbero es el, el jefe, el narco el uh -huh. capo, ¿no? El que trafica con droga eh, y bueno los gallumberos estos no tienen la ética que tenían, que tenían en la, su familia en otra época y que uh -huh. se dedicaban a otras cosas eh, también ilegales, pero no, dice el diario El País, que por lo menos había cierta ética ¿no? El testigo es el tipo de la organización de origen magrebí que suministra la droga y ejerce de notario de que la operación se va a hacer sin uh -huh. engaño. Claro, no pueden hacer un contrato pero, uh -huh. pero va el testigo a echar a, a echar ojo, ¿no? Los puntos son los jóvenes que vigilan y alertan de la presencia de fuerzas de seguridad. El escutero es el mismo, pero el que está con las cutes. También se le llama volao. Y el tonto es el que permanece hora y hora en un lugar fijo, conectado con un teléfono y manos libres. El petaquero es el que se dedica a suministrar combustible en las embarcaciones.
6: Las petacas.
10: El pipero es el busquimano de las garrafas. Es decir, el individuo que recorre la playa para recoger las petacas llenas Ajá. de gasolina o vacía que trae la marea para posteriormente revenderla. El petete es el chivato y el muerto es aquel que es repudiado por la organización. Moraleja, la organización de esta vaina nada tiene que envidiarle a los cárteles y mafias que vemos en las películas. Desde luego. Eh, las embarcaciones también tienen un montón de nombres, voy a referirlo rápidamente porque son un montón pero la goma es la lancha eh, el portaviones es la lancha gorda eh, las tre el tres patas es el que, el que los que tienen gran capacidad está también la lata y hay una cosa terrible que se llama que le dicen mojar al moro y es eh, cuando cuando en su diversificación de la actividad estos delincuentes arrojan al más a un inmigrante que intentan introducir regularmente yeah. en España para zafarse de los cuerpos de seguridad esto es terrible hasta aquí son capaces de llegar como demuestran cada dos por tres, telita con lo de la mafia que padecemos en Andalucía. Y bueno, también están las metáforas tienen un montón de metáforas, más que los poetas esta gente, eh, vamos por ejemplo, la guardería es donde guardan la droga, le dice la guardería mm. luego, eh, a, a, todo lo que tiene que ver con la pestañil lo tienen puesto en metáfora arañas son los agentes que están vigilando la entrada de un alijo, los boinas, los antidisturbios los guantá son los efectivos de la unidad de intervención policial luego tenemos cucos, gaviotas mosquitos, todo esto para hablar de aviones drones, los drones son vampiros yeah. en el camión de la basura, el vehículo policial, todo terreno y a las embarcaciones <risa> de la guardia civil según el modelo son los heineken la cangrejera <risa> o Romman, entre otras Y bueno, por último, para acabar con este vocabulario, narcovocabulario, os cuento dos cosas. Eh, tienen en su vocabulario una mezcla entre llanito y palabra árabe, que eso es muy singular, y luego eh, también parte de este vocabulario lo vamos conociendo porque eh, se han apuntado los narcos estos a la moda del TikTok. Y es que a esta gente le encanta fardar, le encanta chulear Y me parece a mí que eso va a ser lo que le va a hacer perder Eso va a ser su perdición tito se ha convertido en la red favorita de los traficantes del estrecho Solo tienes que poner eh, goma o estrecho en Tisto y, y lo ves sale. todo Ahí oh, sale de todo, ¿no? De hecho salen con los alijos, salen fardando de todo A los peces gordos no se les ve ni el pelo eh, Pero claro. los que están un poquito más por debajo no pueden resistir Fardar y marcas de todo, ¿no? Y este fardar, claro, en su vocabulario eh, se infecta de nombres de marca por ejemplo, la Gucci en la riñonera uh -huh. El Omega es el reloj Bueno, pues, pues por aquí está la cosa En fin, que esto nos sirve sobre todo Porque sabemos que las palabras también son A veces un escondite Y descubrir estos esto alijos de palabras Y desvelarlo ayuda Para que estas cosas también se desactiven Vaya
2: que sí Nos vamos ya con el poema, ¿no?
10: Pues nos vamos, nos vamos ya con, con el poema Y para contrastar radicalmente Jesús traigo un poema de Antonio Machado Mañana se cumplen 85 años de su fallecimiento en Coyur. Coyur. el 22 de febrero del 39 moría a las orillas de España de la España que no tuvo más remedio que irse con su madre, uno de los más grandes poetas que ha dado este país, y entre Jesús y yo Jesús si te parece, vamos a dar lectura a otras canciones a Guiomar Solo tu figura, como una centella blanca ...en mi noche oscura...
2: ...y en la terza arena cerca de la mar... ...tu carne rosa y morena súbitamente, Guiomar...
10: ...en el gris del muro, cárcel y aposento... ...y en un paisaje futuro, solo tu voz y el viento...
2: ...en el nácar frío de tu zarcillo en mi boca, Guiomar... ...y en el calofrío de una amanecida loca...
10: ...asomada al balcón que bate la mar de un sueño... ...y bajo el arco del ceño de mi vigilia traición... Siempre tú, Guiomar, Guiomar, mírame en ti castigado, reo de haberte creado, ya no te puedo olvidar.
2: Todo amor es fantasía, él inventa el año, el día, la hora y su melodía, inventa el amante y más, la amada, no prueba nada, contra el amor que la amada no haya existido jamás.
10: Escribiré en tu abanico, te quiero para olvidarte, para quererte. Y olvido.
2: Te abanicarás con un madrigal que diga En amor, el olvido pone la sal Todo amor es fantasía, David que no dicen nada, estás ahí. Esa frase me ha gustado. ¿no? ¿Lo has pillado? No,
5: no prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. ¿eh? <risa> Exactamente.
10: Y yo creo que un poco el amor que tuvo Machado con Guiomar fue... Fue, ¿Fue, así? fue eso, fue fantasía, ¿Fue ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién iba a decir que, que cabían los poemas de Antonio Machado con la sintonía de Narcos? <risa> <risa> ha entrado,
2: ha entrado bien. Ha
10: entrado, ha entrado,
2: ha entrado. bien, ha entrado bien. Pues
10: nada, mañana celebraremos el... el 85
2: años, el, dices, el 85. de la muerte...
10: Eh, aniversario
2: eh, En Colliur, ¿habéis estado en Colliur? Por supuesto No, yo sé que tú has estado David, vea no, no. ¿no habéis estado en Colliur? No, nunca
8: nunca no. he estado, he pasado cerca, pero no, no he estado Un pueblo muy bonito, al lado de...
10: Pues hay que, hay que visitar su tumba también Porque porque creo que está ahí bien Y hace memoria de lo que claro. de lo que pasó Y de cómo pasaron las cosas, ¿no? Así tiempo. que bueno, mañana aquí en Sevilla lo celebraremos Por cierto, en el Palacio de Dueña pa ¿Ahora? Eh, a las 5 de la tarde
2: 5 de la tarde, Palacio de Dueña ¿vas a estar allí? Por supuesto Mira, Pues 5 de la tarde mañana en el Palacio de dueñas para recordar a Antonio Machado el gran Antonio adiós carmen adiós chao